0: Hola, soy Cristian Muñoz y esto es El Protagonista. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast El Protagonista. Gracias por darte un tiempo de escuchar este episodio y de pertenecer a esta pequeña pero creciente comunidad llamada El Protagonista. Hoy Continuamos con nuestra serie Encontrando al Protagonista y como hemos estado haciendo en los episodios anteriores tenemos un invitado y es realmente una persona que admiro, que respeto, que valoro es pastor, es padre, es amigo también y es superintendente de uno de los colegios cristianos más influyentes en nuestra ciudad Quiero presentarles con mucho cariño al pastor César Morales Pastor, bienvenido
1: Hola Cristian, gracias por la oportunidad, es un gusto ser el protagonista el día de hoy y bueno, espero que eh, este tiempo sea no solamente de interés para
0: nosotros sino también para todos los que están escuchando Qué gusto tenerle, gracias por aceptar esta invitación y más o menos para que nos conozcan un poco los que nos están escuchando porque quizás muchos de los que nos están oyendo no lo conocen mucho este, ¿Cuántos años tiene?
1: Bueno, yo tengo 51 años, nací aquí en Lima, uh -huh. uh, nací en los barrios altos y bueno, desde hace ya 20, casi 23 años estoy felizmente casado con Jessica, tenemos dos hijos, uno que va a tener dentro de poco 22 y el otro que
0: va a cumplir 17 el próximo año. ¡Qué tremendo! ¿Cuánto, ¿Cuándo se conocieron con Jessica? ¿Hace cuánto tiempo se conocieron y eh, dónde?
1: Bueno, nosotros nos conocimos en la iglesia, eh, fue más o menos en los años 90, principio de los 90, uh -huh. nos conocimos en la iglesia, eh, mi esposa no es de aquí de Lima, uh -huh. ella viene de Trujillo y vino a la ciudad de Lima para estudiar en la universidad, eh, uh -huh. estando yo ya en la iglesia fue que nos encontramos no tuvimos una relación de romántica desde el principio en realidad tuvimos un tiempo largo de lo ser hizo sufrir, amigos lo hizo sufrir lo hizo así sufrir. es <risa> así es hasta que ya bueno después se dieron muchas circunstancias que nos permitieron el, el unirnos no un objetivo común y bueno ahora ya estamos pues no solamente 23 años casados sino un poco más no uh -huh. de,
0: de todo ese tiempo y ¿Cuántos años como cristiano, como creyente?
1: Mm, bueno, yo me convertí en... Que yo recuerde en el año 1979. Entonces ya debemos tener unos 30 años, ¿no? Creo wow. sí. ¿Y en qué iglesia
0: sí. conoció a Jesús?
1: Este, yo desde muy pequeño eh, asistí a la iglesia bautista. Uh
0: -huh. eh, y, ¿Sus bueno, papás eran cristianos?
1: Eh, no, mi madre era cristiana. Ella, yeah. ella eh, era evangélica. Eh, originalmente... Ella venía de una iglesia pentecostal, mi papá uh -huh. no, y recuerdo pues como una anécdota que nosotros eh, fuimos desde pequeños cuando yo tenía más o menos 10 años a la iglesia, pero mi mamá eh, tomó un, un bus, un transporte público, una unidad de transporte público que eh, no nos llevó a una iglesia donde ella esperaba llegar, sino Ajá. que nos bajamos unos paraderos antes... Y resulta que terminamos en la iglesia donde yo finalmente eh, empecé una relación con el Señor, ¿no?
0: Qué increíble, ¿no? A veces los que conocemos Lima sabemos que es muy fácil que eso pase, que uno toma el bus Así y es. a veces se equivoca. Y mire, cómo es el Señor que tomó esto para que usted pueda llegar a, a sus pies, ¿no? A la iglesia. Y en la iglesia bautista.
1: Así es, sí. uh -huh. Yo mismo pienso, ¿no? O sea, creo que... Fue un error muy grande de parte de mi mamá porque no fueron solo unos pocos para ver, fue bastante lejos. Ah, yeah. Pero Dios tenía su propósito y así nos alegramos es. de que haya sido así.
0: ¿Y en esta iglesia conoció a Jessica? Ah, sí, así es, así Ajá. es. Yo
1: ya estaba ahí en la iglesia por algunos años cuando Jessica llegó.
0: Y es, al comienzo, no sé si eso le, pa le pasó, creo que, no sé si es algo que les pasa a todos, porque hay algunos jóvenes que nos escuchan y cuando uno llega a la iglesia joven creo que es complicado afirmarse en la Iglesia. Es difícil asentarse en la Iglesia y abrazar todo lo que es la Iglesia. Y la Iglesia Bautista es una Iglesia bastante tradicional y a veces quizás puede ser bastante difícil en cualquier Iglesia que los jóvenes permanezcan. ¿Tuvo un momento en el que usted llegó a la Iglesia y se quedó siempre o hubo un momento en el que de repente dijo, no, esto no es lo mío, voy a experimentar algunas cosas, mejor me alejo un poquito? ¿Tuvo un tiempo de eso o siempre fue fiel en la Iglesia?
1: Uh, no, sí, creo que, comparto contigo lo que tú dices, eh, es difícil para un joven, por las diferentes etapas que vive, uh -huh. el poder eh, tener una confianza continua ¿no? uh -huh. eh, y permanente en cada uno de los, de los dogmas de la fe que tiene, ¿no? más aún para poner en práctica su fe. Eh, yo sí tuve un, un tiempo de... De, en blanco, por decirlo así, de alejamiento de, de la iglesia, eh, sucedió en los tres últimos años de mi secundaria uh -huh. eh, de tercero a quinto pues yo prácticamente me alejé mucho de la iglesia, ya tuve amigos que aún así me visitaban, pero uh -huh. digamos que no era tan frecuente mi asistencia ni mi interés, creo uh -huh. que creo que ese tiempo se acabó cuando yo justamente egresé ya del colegio, eh, me di cuenta que me faltaba algo, ¿no? uh -huh, eh, aunque claro. ahorita, en este momento no podría decir que tenía una conciencia completa de lo que me faltaba o necesitaba un uh -huh. encuentro personal o una dirección en mi vida. Claro, yo claro. lo que creo que pasaba era que me faltaba ese grupo de amigos, ese, ese interés que yo antes tenía y desarrollaba con los amigos de la iglesia... Y, y eso fue lo que me atrajo nuevamente, ¿no? Uh -huh. Entonces pude pude regresar después de, de esos años.
0: Claro. Y entre que usted regresa y usted es llamado al ministerio, ¿cuánto tiempo pasa?
1: Uh, pasa unos buenos años. Yo uh -huh. creo que... Uh, yo terminé la secundaria en el año 1985 uh -huh. y eh, entré a estudiar en el seminario en el año 93, entonces sí ha habido una buena cantidad uh -huh. de tiempo en donde yo no, no, no había pensado nunca en estudiar teología uh -huh. en dedicarme a la vida pastoral eh, creo que eh, mi, mi vida ha sido una, eh, una preparación continua ¿no? hacia uh -huh. lo que yo estoy haciendo ahora y creo que siempre ¿no? eh, la preparación de ahora es la que será para, para el futuro pero no claro. fue algo
0: inmediato hoy día conversaba con un joven y me preguntaba ¿Cómo es posible o, que alguien se aleje de la iglesia, vuelva a la iglesia, en su caso de él como joven, y Dios lo vuelva a utilizar? O sea, ¿realmente esto es posible? Porque a veces uno se aleja y, y piensa que ya me alejé y Dios no me va a usar para nada. Puedo volver a la iglesia como un congregante más, pero yo creo que a veces sí Dios te puede llamar a un ministerio. ¿Y cómo eso es posible? ¿Cómo, cómo puede pasar eso?
1: Bueno, yo creo que la perspectiva de, que debemos de tener los, los cristianos es la misma perspectiva que, que Dios nos habla en su palabra, o sea, Él nos hace parte de, de una familia, uh -huh. entonces cuando tú eres parte de una familia tú puedes salir de viaje, puedes pelearte con algunos miembros de tu familia, pero tú sigues siendo parte de esa familia uh -huh. y cuando tú regresas después de un tiempo... Eh, no se ha perdido ese vínculo, ¿no? Si bien no nos hemos eh, conectado todo el tiempo, no sabemos las últimas noticias, o no sabemos a veces las, los eventos tristes que nos claro. han pasado, uh -huh. tú siempre eres parte de esa familia y, y Dios te considera como parte de esa familia. Creo que el error de muchos de nosotros es que nosotros ya no nos consideramos así. Uh -huh. y, y es vale. por eso pues, que es lo sorprendente, ¿no? Pero... Siempre está abierta la oportunidad para volver a ser parte de esa familia.
0: Es más, es una perspectiva personal, ¿no? Que uno a veces se limita por sí solo. Sí. Y es sí. una culpa y una carga que uno lleva que al final no la deja, ¿no? Dios te perdona, pero tú no te perdonas. Y terminas de, de cargar eso en vano cuando ya Dios lo, lo quitó.
1: Bueno, eso es verdad. Creo uh -huh. que muchas de nuestras, nuestras deficiencias personales ¿no? radican en nosotros mismos, en perspectivas cerradas que nosotros tenemos de lo que pensamos que Dios piensa, uh -huh. pensamos que la Biblia dice, y no es así. ¿no? O sea, el cristianismo, si bien es algo eh, que demanda perseverancia y disciplina, es algo de una lógica más sencilla. Eso claro. requiere un compromiso más firme pero pues no, eh, Dios no se hace demasiados problemas como nosotros nos hacemos, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que gracias, ah. felizmente, que es así, porque de otra manera no estaríamos muchos en la
0: iglesia. <risa> así es, muchos no estaríamos allí. Así es. Pero es interesante esto y vamos un poquito avanzando. ¿Cómo un joven descubre o entiende que es tiempo de estudiar, de capacitarse? Primero es el llamado, después es la preparación. Primero es la preparación, después es el llamado. ¿Cómo, cómo, cómo podríamos encajar esto? Para aquellos jóvenes que están sintiendo curiosidad quizás por, por estudiar y no saben qué más hacer para poderle servir con, con calidad a Dios.
1: Bueno, yo pienso que de manera general eh, uno descubre su vocación cuando se vincula en más actividades. Uh -huh. ¿no? Eh, no solamente ocurre con el ministerio, Ocurre con el Ministerio Pastoral Sino que ocurre también con, con tu vida misma Entonces, uh -huh. si tú quieres conocer eh, Qué es lo que te gustaría hacer Creo que deberías eh, Comenzar a, a, a poner en práctica eh, Lo que te interesa ¿no? Entonces, eso de manera general Para todos aquellos que están terminando secundaria Pues, ¿no? Entonces tiene que vincularse a otras actividades, y ahora hay un montón de voluntariados que no puede claro, hacer. Claro. Entonces eso ayuda. Uh -huh. Específicamente para el área eh, del ministerio pastoral y nuestro involucramiento en la iglesia, yo eh, creo que depende mucho de, de las actividades y la variedad de, de servicio que pueda realizar un, un joven o una señorita en la iglesia. Si quiere saber si es que. Eh, ...Dios tiene una vocación especial que ha puesto en ti... ...entonces creo que tienes que eh, hacer más cosas... ¿no? Claro. ...porque eh, todos todos estamos llamados a hacer cosas... Uh -huh. claro. ...pero eh, no todos necesariamente las vamos a hacer bien... Uh -huh. y, ...y no va a ser necesariamente nuestra vocación... ...entonces claro. este, creo que hay que, hay que hacerlo... Eh, en, ...en todo sentido... ...ahora, uh -huh. en cuanto al hecho de estudiar primero... ...o la vocación primero... Yo creo que es muy particular. Eh, ya. Hay algunas personas que descubren su vocación desde muy temprano, entonces uh -huh. comienzan a, a estudiar porque ya saben hacia dónde van. Hay Así otros es. que eh, en la iglesia lo que desean hacer es, es conocer un poco más acerca de Dios para sus vidas y a, van encontrando una vocación. Ajá, entonces, ajá. Eh, es muy particular. Sin embargo, ambas cosas están entrelazadas. O sea, claro. Uno tiene que tener conciencia de... ¿Qué es lo que quiere hacer con su vida? ¿Cómo uh -huh. quiere contribuir al reino de Dios? Y, eh, por otro lado, tiene también que aprender qué es lo que cree. Uh -huh. Porque claro. a veces eh, la fe cristiana se entiende solamente como una emoción o como el acuerdo de ciertos principios de la Biblia. Ajá. Y entonces, ya yo soy cristiano, pero involucra más, involucra claro. todas las áreas de tu vida. ¿no? Entonces, uh -huh. creo que hay que hacer... Y hay que tener conciencia de lo que uno está haciendo y hacia dónde uh -huh. se dirigen.
0: El consejo sería, muchachos, hermanos o personas, las personas que nos están escuchando, métete en tu iglesia a servir, trabaja en tu iglesia y vas a ir descubriendo tu vocación. Porque hay personas que están, por ejemplo, siendo maestros de escuela dominical 20 años, pero en realidad no les gusta ni siquiera trabajar con niños. ¿Cierto? Y, y, y están tan aburridos que le da miedo mirar a su pastor y decirle, pastor, no me gusta estar aquí. ¿Entiendes? Es. Pero deberías tener el, el valor de decirlo, ¿no? O sea, porque no es tu vocación y de repente necesitas moverte. Yo creo que nadie debe enterrarse en un ministerio o un, en un área. Creo que deberíamos rotar hasta el punto en que encontremos dónde soy bueno, dónde me gusta estar, y ahí voy a empezar a descubrir varias, voy a empezar a descubrir mis, mis capacidades, mis dones, lo que me lleva a prepararme creo que sí, o sea, concuerdo
1: contigo eh, has dicho muchas, muchas este, cosas que me parecen que son eh, ciertas pero que no se han dicho antes no uh -huh. o sea, es verdad que uno tiene que rotar porque es bueno, eh, no es solamente bueno para la persona es bueno para la iglesia, claro o sea, que, que tengas experiencia en todo, es útil uh -huh. eh, y además, eh, cada ministerio, cada área de la iglesia ve refrescada, ¿no? su su asistencia con nuevas personas. Ajá. Lo otro que también es cierto y concuerdo bastante es lo que tú has mencionado, ¿no? De una manera tal vez más dura, ¿no? O sea, nadie debe enterrarse en un ministerio. Yo entiendo, entiendo que enterrarse es quedarse sepultado, Ajá. porque cuando uno está disfrutando, pues uno no se entierra, pero claro. pero aquel que sí se siente frustrado, entonces tiene que tiene que decidir eh, hacia dónde, dónde puede ir. Claro. Yo creo que las áreas de servicio de la iglesia es, son grandes, son amplias. Y bueno, también estamos bajo el cuidado de nuestros líderes que tienen que abrir más áreas de servicio si es que no exacto, se necesitara, ¿no? Exacto, exacto. Pero pero debemos de rotar y buscar. Uh -huh. eh, aparte que también pienso que es un deber, uh -huh. porque todos nosotros estamos llamados como en una familia ocurre, ¿no? A hacer todo entonces, en una casa, pues todos estamos llamados a, a limpiar los baños, a limpiar la casa, a colgar así la es. ropa en el tendedero. Es, Entonces, aunque es. no me guste, lo tengo que hacer. Eh, pero ¿Por qué? Porque si no lo hago yo, no lo hace nadie y la familia no avanza. Ajá. Entonces, lo mismo pasa en la iglesia. Algunos no seremos muy proactivos en la enseñanza... Eh, pero tenemos que pasar por ese lado, no seremos muy proactivos o no encontramos nuestra vocación en el evangelismo, pero tenemos que hacerlo porque es claro. nuestro deber, eh, o tal vez no nos gusta estar parados dando la bienvenida a la gente porque no sabemos cómo sonreír, pero creo que es, es útil e claro, importante, es importante también, ¿no? porque
0: somos parte de una familia. Y al final por donde vayas aprendes.
1: Así es, es verdad, claro. siempre te beneficia. Y te descubres,
0: te, te vas descubriendo porque sabes... ¿Cuál es tu lugar? Y qué sí. importante que es encontrar tu lugar, aún en la iglesia, ¿no? Uno tiene que, que encontrar su lugar. Y esto lo llevó a, a, a capacitarse. ¿Dónde estudió?
1: Uh, bueno, yo estudié eh, en el Seminario Evangélico de Lima, en La Molina. Uh -huh. eh, estudié allí, eh, hice mi, mi programa para eh, el bachillerato en teología, ¿no?
0: Ajá. Uh -huh. Ahí, lo que ahora conocemos como Universidad CEL, ¿no? USEL, Así es, sí, lo sí, sí, es en ese tiempo ahora.
1: era seminario nada más.
0: Solo era seminario. Solo era seminario, Ajá. Sí. ¿Y continuó sus estudios?
1: Sí, en ¿Sí? realidad yo entré al seminario no pensando ser pastor. O sea, uh -huh. la verdad es que eh, nunca pensé en hacerlo, eh, mi vocación para el, para el ministerio pastoral comenzó con la educación yeah. o se eh, dio una situación muy particular en la iglesia en donde yo estaba el, el pastor de jóvenes de mi iglesia que era un pastor muy querido por todos nosotros eh, los que estábamos en ese tiempo bueno decidió eh, aceptar el ministerio en otro lugar Ajá. entonces de repente nos quedamos sin pastor y yo era mm. el que estaba a cargo del ...del liderazgo de los, de los jóvenes de mi iglesia. Ajá. Entonces, yo hablé con mi pastor principal... ...yo le dije que nosotros, como jóvenes... ...queríamos seguir en la iglesia ayudando... ...así que eh, él pues, me tomó a mí como parte de su equipo de ayuda, de apoyo... ...y comencé a hacer muchas cosas, entre ellas comencé a enseñar. Ajá. Y pude darme cuenta de la necesidad que había de maestros que enseñaran la Biblia. Ajá. Entonces, eh, tenía yo un amigo que ahora actualmente está, en, está fuera del país que él había estudiado en el seminario y él me dijo, eh, si tú quieres aprender más, entra al seminario. Muy y bien. bueno, fue una idea que yo siempre rechacé, entonces le respondí, no, pues, o sea, para el seminario se entra a ser pastor y yo no quiero ser pastor. <risa> Pero eh, creo que Dios tenía sus planes porque en la medida en que yo seguía involucrándome en la enseñanza y seguía cuestionándome eh, el hecho de que no hubiera maestros capacitados para enseñar la, la Biblia, se despertaba más en mí la necesidad de poder capacitarme más. Creo uh -huh. que esa fue la forma como Dios me, me llevó al seminario y, bueno, encontré la vocación que tenía. ¿no?
0: Claro. Eh,
1: una vocación que antes no había descubierto. Después de mis estudios en el seminario, eh, desarrollé tal vez lo, que, lo complementario a mi vocación, que, que tiene que ver con la educación. Uh -huh. Pude entrar a la universidad y pude terminar mis, mis estudios en educación. Eh, y bueno porque me interesa me interesa mucho el, el aspecto educativo ¿no? porque claro. se relaciona mucho será con, con el aspecto ministerial uh -huh. entonces pude terminar ahí también estudios ¿no? y bueno el señor ya pues, me llevó por otros lados me llevó a estudiar también más teología que es el, el deseo de todo pastor Ajá. el aprender más, el claro, capacitarse claro. más y también me llevó a terminar ya mi, mi carrera educativa no uh -huh. entonces me siento muy muy agradecido a Dios por todo eso.
0: Qué bueno, qué bueno. Cómo Dios va llevando de una a otra cosa, pero me gustaba lo que, lo que compartí hace un momento y para sacarle un punto a esto, es importante que si tú empiezas a sentir la curiosidad converses con tu pastor. Mm, si tu pas es porque es tu pastor, es tu amigo. Sí. Es el que te va a decir, oye, ve por este lado, ve por este camino. Incluso te va a recomendar dónde estudiar. Porque a veces uno no sabe y quiere solito hacer las cosas, pero tienes un pastor. Acude a tu pastor y pregúntale y, y hazle saber tu necesidad de, de aprender más. Pero también mientras estudias descubres tu vocación. Sí. Y Dios te puede llamar, pero no necesariamente van al seminario los pastores. No, no Entonces, van. Entonces van también los que quieren capacitarse. Los no, que quieren capacitarse, capacitarse sí. Y también los, los, que, los curiosos. Sí.
1: Esos también sí. son bastantes.
0: También los curiosos deberían ir al, al seminario, ¿cierto? Sí. Porque andan en su casa frustrados con un montón de preguntas, hechos un nudo en la cabeza, y tienen un seminario o un lugar donde se pueden capacitar y des, deshacer esos nudos, Por ¿cierto? Y, y, y les ayudaría. Yo creo que sí, yo creo que sí. Eh, creo que
1: eh, la educación eh, relacionada con nuestra fe, con la uh -huh. Biblia, ¿no? está abierta para todos. Ciertamente claro. cuando uno... Eh, tiene una vocación para ser pastor, ¿no? uh -huh. eh, entonces tiene que dedicarse más formalmente a los estudios claro. porque eso es algo a lo que va a dedicar la mayor parte de su vida. Uh -huh. eh, cuando no, también es una obligación porque tienes que saber ¿no? qué es lo que tú crees. Entonces uh -huh. eh, tienes que saber cómo aplicar lo que la Biblia dice y cómo defender tu fe también frente a otros. ¿no? Eso es una de, de las razones por las cuales uno estudia. Eh, pero hay muchas personas que, que piensan que el estudio es algo que está dedicado solamente para los pastores, uh -huh. y eso no está bien. ¿no? Como tú mencionaste, hay muchas personas que están haciéndose un montón de preguntas. ¿no? y yo, claro, claro. yo soy uno de los convencidos ¿no? que dice que eh, en el hacerse preguntas, ¿no? el hacerse preguntas no está el valor, el valor está en encontrar las respuestas, uh -huh. porque preguntas nos claro. hacemos todos. Entonces, mientras más preguntes, es bonito, sí, pero pues, todos tenemos muchas preguntas, pero a veces no estamos dispuestos a trabajar por la respuesta, a encontrar claro. la respuesta. Y creo que encontrar las respuestas son lo que nos da los verdaderos eh, objetivos que nosotros estamos persiguiendo y confirma ¿no? si nuestras eh, inclinaciones ¿no? o pensamientos son correctos o
0: no. Es bueno tener preguntas, pero es mejor... Hacer el esfuerzo por saber las respuestas. Así es. Qué tremendo sí, sí. Esa, esa, esa idea. Me gusta mucho porque creo que es algo que nos pasa a todos. Nos uh -huh. gusta hacer preguntas y cuestionar muchas cosas. Pero sí. así llegamos. No somos sí. de los que cuestionamos. Así pero no, no somos capaces a veces de buscar respuestas por nosotros mismos. Y, y ahí es donde nos podemos perder. ¿no? Sí. Es un punto bien complicado.
1: Sí, nos gusta mucho hacer preguntas. Nos gusta mucho poner objeciones, a algunas cosas. Pero no estamos dispuestos a... ...a encontrar una respuesta... ...o a buscarla... ¿no? Claro. ...yo tenía un, un profesor... ...que me comentó... Eh, ...bueno, él tenía una... ...en nuestras reuniones que teníamos... ...de mis estudios... ...él tenía en su eh, oficina... ¿no? Eh, ...un cuadro que me comentó... ...que se lo había regalado un miembro de su iglesia... ...pero en su oficina decía algo muy... Eh, ...que me llamó mucho la atención... ...decía... ...yo puedo vivir con las preguntas... ...pero muchas veces no puedo vivir con las respuestas... Ajá. Y eso me llamó a pensar a mí cuando conversé con él, ¿por qué? Y, y él me decía, ¿no? Es que hay que tener valor para encontrar las respuestas y para vivir de acuerdo con ellas. El si mm, hacer preguntas wow. las hace todo el mundo. Claro. Y entonces <risas> ahí no está el valor. Todos podemos preguntar, preguntar, Exacto. preguntar, pero el preguntar no te lleva a ningún lado. ¿no?
0: Claro. Conocer la respuesta es, wow, tremendo. Muy bien. Y en este proceso de estudiar... Señor, lo llama al ministerio y empieza a trabajar como pastor. Uh -huh. Empieza a servir como pastor. Así es. Ya con su esposa. Sí. ¿Sí? Sí. Que, sí. qué tal la experiencia pastoral?
1: Uh, bueno, la experiencia pastoral siempre es enriquecedora. Uh -huh. Siempre. ¿no? Eh, sin embargo, el enriquecimiento no siempre sabe bien.
0: Ajá. No siempre es dulce. <risa> no sí, siempre sí, sí.
1: es este, refrescante. Muchas veces el enriquecimiento es un enriquecimiento que se recibe a través del sufrimiento, a través de los golpes, de las decepciones, uh -huh. a través de las tristezas, a través de experiencias que no necesariamente son gratas. Así yo es. puedo decir que sí, o sea, agradezco mucho toda la experiencia pastoral que Dios me ha permitido poder vivir junto con mi esposa, uh -huh. eh, pero tengo que reconocer que no todas las experiencias han sido gratas. ¿no? Claro. O sea, hay muchas experiencias que han sido no muy gratas, pero también me enseñan, uh -huh. y, y yo estoy contento por eso.
0: Sí, y es importante que a veces se asusta la gente de ser pastor por eso, ¿no? Porque miran a sus pastores que les pasa una u otra cosa y ven sus experiencias y dicen, yo no quiero ser pastor por eso. Pero escuchaba un pastor que me decía, el pastor tiene que tener cierto grado de locura, <risa> porque mira todo lo que pasa y aún así sigue fiel a ese llamado y dice, yo quiero hacerlo. Ajá. Sé lo que va a pasar, va a ser duro, va a ser difícil, como, como decía, las experiencias van a ser muy gratas, otras no tanto pero igual lo quiero, y vale la pena, o sea, sí. al final vale la pena. ¿no? Sí, yo, yo creo que es cierto lo que dices, se da
1: por si acaso, en, en creo que en todas las vocaciones, ¿no? hay, que, hay que tener cierto grado de locura para, para poder asumir una vocación, eh, pero eh, lo que comúnmente se ha relacionado, pienso yo, eh, y, y creo que es injusto, es que eh, se relaciona el ministerio pastoral con estrechez económica Ajá. y no es eso del todo cierto o sea creo que en todas las vocaciones y profesiones hay momentos de estrechez económica nada te Así garantiza es. que vas a ser pues, un, un personaje millonario no eh, pero específicamente en el ministerio pastoral eh, hay sí hay momentos de estreche, estrechez económica uh -huh. que no son permanentes
0: claro. pero
1: eh, eso, eso te obliga a confirmar que tienes una vocación, Claro. entonces si tú tienes una vocación, tienes que esforzarte por, por mantenerte allí, Ajá. tienes que esforzarte por eh, seguir perseverante, ¿no? y eso también te da madurez, entonces claro. eh, te da madurez para no estar dependiendo de los factores externos, sino realmente por lo que Dios te ha llamado que tú hagas en tu vida, uh -huh. entonces a mí me gusta mucho el, el, el área pastoral, porque te da un beneficio que, que tal vez no, yo no sé si te dan otras vocaciones, pero te da el gran beneficio de poder ver la, la transformación de las personas. ¿no? Claro. O sea, las personas que son que llegan al conocimiento de, de Dios, Ajá. cómo sus vidas y sus familias pueden ser transformadas, y que sin ese conocimiento, eh, tal vez, sus vidas acabarían de una manera más triste. Uh -huh. eh, el, no, ahora, no, eso no significa que uno sea el... el el directo responsable de su transformación.
0: Claro. Pero
1: has tenido el privilegio de ver, eh, de ver ese cambio. Claro. Y eso te hace sentir bien. ¿no? Uh -huh. es, el, es el beneficio no contable del, del Ministerio Pastoral claro. eh, que, que, nos, que nos permite seguir adelante. ¿no?
0: Vocación en las buenas y en las malas. Sí. Porque
1: eso es vocación, eso. ¿cierto? Es vocación, La vocación es, vocación
0: es en las buenas y en las malas. Pero llamado es en las buenas y en las malas. Porque... La vocación, junto con el llamado de Dios, hace que Dios te respalde. Uh -huh. Entonces, hace que todo esto que es muy duro muchas veces, sea llevadero. Y al final, en las buenas y en las malas, sabes que Él siempre está.
1: Yo, yo creo más bien que... O sea, yo, yo estoy de acuerdo contigo. Lo que uh -huh. yo quisiera eh, aclarar es que para mí, eh, tanto vocación como llamado es lo mismo. Uh -huh. Sino que eh, en el... En el ámbito de la iglesia, ¿no? En el ámbito pastoral, claro, claro. identificamos la vocación como un llamado, como Ajá. que Dios te llama a algo, ¿no? Así es. De manera general, es, es una vocación. Exacto. ¿no? O sea, que Dios ha puesto en tu corazón, porque eso viene de Él, ¿no? Y que te hace sentir Él dedicar tu vida a eso, ¿no? eh, pero, pero es cierto. O sea, sí. solamente Dios hace que, que te dé el gusto de, de tener esa preparación y dedicar tu vida al ámbito de la iglesia, ¿no?
0: ¿Es más fácil ser pastor con un estudio de seminario que ser pastor sin estudio de seminario o no?
1: Uh, bueno, yo creo que puede ser injusta mi respuesta porque yo soy un pastor con estudios en el seminario. Creo que eh, desde mi punto de vista, uh -huh. todo pastor debería estudiar formalmente en un seminario.
0: Uh -huh. eh,
1: yo entiendo que hay muchas situaciones que pueden ser limitantes
0: Exacto. Eh,
1: en el caso de eh, la geografía por ejemplo no hay un seminario cerca no hay una capacitación formal o a veces en el caso del tiempo hay algunos pastores que, que están ejerciendo el, el ministerio pastoral y, y bueno son profesionales en otra área son muy uh -huh. inteligentes pero eh, nosotros requerimos de manera general que una persona esté capacitada en el área en donde va a desempeñarse ¿no? uh -huh. si es que eh, eh, va a trabajar como un ingeniero como un médico, como un abogado si va a trabajar como un veterinario se espera que esa persona conozca claro. lo que está haciendo, entonces yo no voy a llevar eh, a a una mascota, ¿no? A un consultorio veterinario donde la persona, pues, es empírica, ¿no? Uh -huh. O sea, yo prefiero llevar a, una, a un lugar donde pues esté claro. preparada. Ahora, Profesional. Eh, claro, el hecho de la comparación con la mascota no tiene nada que ver con iglesia, sí. pero <risa> este, <risa> a donde voy y creo que me entienden, ¿no? Entiéndeme por favor, los sí, oyentes sí, sí, del protagonista. Por... <risa> este, los pastores podemos ser muy emotivos, podemos sí. ser eh, muy desprendidos podemos ser eh, muy serviciales pero si no estamos bien preparados en aquello que nosotros enseñamos entonces vamos a ser menos útiles Ajá. y creo que todo pastor tiene la obligación de capacitarse de prepararse porque, porque le va a dar a su congregación ¿no? eh, algo con un mayor valor y va a hacer que eh, la aplicación de la escritura sea contundente ¿no? para uh -huh. la vida
0: práctica claro. entonces, y
1: va a poder responder a las preguntas de muchos de sus de sus miembros de sus congregantes ¿no? que que, veces tienen. Son,
0: que a veces son duras y que a veces son difíciles son difíciles son bien sí. bien difíciles entonces sí. Es bueno tener un poquito más de preparación. Y no solo el pastor, sino también los líderes que vienen por debajo de estos Por supuesto, No sí, necesariamente sí. tienes que ser pastor, como dijimos antes, para estudiar y capacítate estudia. Si tu iglesia ofrece una academia bíblica, un instituto bíblico, métete en ella y estudia y aprende, porque es, te va a ayudar. Creo que te sí. va a ayudar a Yo tu servicio. Yo creo
1: que es un, es un deber, o sea, el deber, es, el deber de estudiar es un deber que tiene que estar en todo creyente. Porque, uh -huh. como ya lo mencioné, tiene que conocer su fe. ¿No? Eh, ahora es importante él también ir con expectativas, o sea, Ajá. yo voy a estudiar porque quiero aprender algo nuevo, quiero saber qué más hay, y, claro, eso, claro. y esa expectativa va a hacer que yo busque ¿no? eh, el lugar en donde me van a capacitar mejor, ah, y yo voy es. a servir en mi iglesia, puede hacer que Dios no me esté llamando a ser pastor, pero se necesita de un equipo
0: en la ah, iglesia sí, es. que
1: pueda responder a las preguntas de eso,
0: todos. ¿no? Eso sí es importante. Necesitamos un equipo preparado, un equipo capacitado. Y qué bueno que, que las personas que nos estén escuchando ojalá puedan aceptar este desafío sí. y puedan tomar en serio esto y ponerse a hablar con sus pastores para ver dónde pueden no, capacitar. Bueno, sería... Pero hay un extremo. ¿eh? ¿Es el extremo bueno es este que estamos hablando, que es muy bonito que la gente se capacite y todo. Pero también he conocido personas que han capacitado tanto y se han, estudi han estudiado tanto este, en, en los seminarios y todo, que han llevado al punto en que se han olvidado de aquel a que, por el cual están estudiando, que es Dios. Nos volvemos tan teológicos, tan teóricos, que, que nos olvidamos de lo que Dios puede hacer. O, no sé si tienes algún comentario por ahí.
1: Bueno, yo, yo me, me viene a la mente siempre el texto de Paulino, ¿no? que dice, el conocimiento envanece, el amor edifica. Ajá. Eh, creo que cuando uno entra a estudiar teología, va a encontrar, eh, va a encontrar algunas verdades, va a encontrar algunas, algunos datos, alguna información, que es interesante para una persona que investiga. Ajá. ¿no? Pero eh, el gran... Eh, la gran tentación ¿no? de, de los que estudiamos teología es que el conocimiento te, te, haga, te haga una persona interesante, pero no te hace una persona productiva. Así es. Eh, mientras tú pierdes el sentido del por qué entraste a estudiar, uh -huh. entonces este, eh, creo que más rápido vas a perder el sentido de, de qué estás haciendo. ¿no? Así es. Eh, ahora, toda, el, el estudiar la revelación de Dios implica que nosotros tengamos una relación con ese Dios Así es. Eh, Así es. no implica que estamos estudiando un libro cualquiera porque uh -huh. la Biblia no es un libro cualquiera no. o sea, es un libro que Dios inspiró para, para dar vida, para producir cambio uh -huh. para producir transformación para Así dar es. respuestas a las necesidades de nuestras sociedades entonces, si yo me preocupo en estudiar eh, aspectos que son netamente técnicos de la Biblia que pueden ser muy interesantes para mí yo los voy a utilizar simplemente como unos datos que me animan, que Ajá. me ilustran y que me sorprenden, pero no van a ser los que dan eh, la vida ni la respuesta Ajá. a las necesidades particulares de los de mis congregantes. Entonces, eh, yo creo que la teología de escritorio siempre es una tentación. Eh, es una tentación el pensar en que uno está para escribir libros, para... Escribir artículos y para dar respuestas pues Que suenan un poco esotéricas ¿no? O datos ¿no? uh -huh. eh, Técnicos sobre algunos aspectos De la Biblia pero que no tienen relevancia Para la, los problemas que las personas Enfrentan el día de hoy
0: Eso es importante y creo que todos Debemos tener cuidado de Estudiar al Dios de la Biblia Sin el Dios de la Biblia claro o sea, no, sí. no podemos poder ir por ese camino ¿no? Es cuidadoso no porque te dedicas A estudiarlo tanto que te olvidas de él Sí. entonces no no, no no pases por ese por esas aguas no siempre ve con Dios camina con Dios me gusta lo que Moisés decía no cuando Dios le encarga todo le dice si tú no estás con nosotros yo no voy si ah, tu claro. presencia no va conmigo yo no voy sí, entonces sí. lo mismo debemos no. pensar al capacitarnos si tú vas a estar conmigo yo me capacito
1: por supuesto ahora depende mucho de la responsabilidad personal hay siempre uh -huh. momentos en donde todos los que estudiamos eh, encontramos o oh, un poco árido el estudio ¿O pensamos que, que todo lo que nosotros estudiamos sirve ¿no? para uh -huh. el ministerio? Eh, yo pienso de manera general que sí sirve, pero para el fortalecimiento de mi fe. Pero para el ministerio hay otras herramientas que yo puedo utilizar uh -huh. y que van a ser mucho más eh, digerible ¿no? la palabra de Dios para los que me escuchan. Entonces, eh, creo que sí es un reto, pero el balance eh, no solamente lo tiene que mantener la persona, sino también está... Un, está eh, en las manos de la institución que capacita. Claro. O sea, creo yo que la institución que capacita si depende de una iglesia o no depende de una iglesia, creo uh -huh. que es otro asunto, pero, pero tiene que tener en claro qué cosas, a quién está capacitando. Uh -huh. No estamos capacitando a escritores, uh -huh. a teólogos, alguno de ellos tendrá la vocación para hacerlo. Muy pero pocos. estamos muy pocos, ¿no? Uh -huh. Porque es así en todas las carreras. Este, pero estamos capacitando a líderes de la iglesia, uh -huh. ¿no?
0: A, a personas claro, que claro. van a trabajar con personas. ¿no? Y lo importante de esto es que. Si tú vas a capacitarte, es importante hacerlo, pero sin perder de vista el servicio ¿no? que estás dando. Por supuesto. Y algo que me gusta es, uno va a poder este, aplicar lo que le están enseñando si tiene dónde.
1: Por supuesto. Si no tienes sí. dónde
0: aplicarlo, entonces es en mano lo que estás estudiando. Uh -huh. y, lo, y lo otro que quería es, en el seminario nos capacitan para muchas cosas, ¿cierto? Y uno sale a veces del seminario y lo ponen a liderar. ¿Cuán diferente es la teoría y la práctica? Oh, bueno, eso, eso
1: es un reto que se da en todas las profesiones ¿no? y, y creo que el estudio teológico no se exime de ello. Uh -huh. eh, hay muchos aspectos que, que uno aprende solamente con la experiencia. Uh -huh. Creo que el seminario te da eh, herramientas básicas, pero eso es algo que, que se tiene que, que saber desde antes. ¿no? Claro. O sea, el terminar el estudio del seminario no te hace pastor. Eh, el terminar los estudios en el seminario te hace una persona competente en el conocimiento de la teología
0: Ajá. pero
1: tienes que desarrollar otras habilidades ¿no? como la comunicación como el acercamiento la empatía etcétera ¿no? Que los vas a adquirir justamente en el trato con las personas. Ah, sí, porque es. tú trabajas con personas. Exacto. Entonces, la paciencia para escuchar a una persona que te cuenta los problemas, eso no se adquiere en el seminario.
0: Exacto. O sea, la,
1: la forma como, como tú puedes utilizar la escritura eh, puede tener una una fuente inicial en el seminario, uh -huh. pero te vas dando cuenta que no es lo mismo el aconsejar a un joven que a una persona adulta, no, a un soltero que a un casado. Ah, Entonces, sí. eso te lo da la experiencia. Uh -huh. y, y bueno, la experiencia es, es muy
0: útil. Ajá, y probablemente aquí hay personas que también de repente no pueden capacitarse en un seminario por la economía, porque el seminario muchas veces te va a pedir una pensión uh -huh. y algo. Pero también existe un cúmulo de libros que tú puedes ir adquiriendo de a poco, si puedes ir estudiando y leyendo, pero siempre con la guía de tu pastor, ¿no? O sea, no, no te sí. prepares sin contar con la cobertura espiritual de tu pastor, la ayuda de tu pastor, la asesoría de tu pastor, para, porque todos podemos capacitarnos, pero hay que saber qué camino seguir. ¿No? ¿qué recomendaría a alguna persona que quiera empezar a leer algún texto o una, un tipo de preparación no puede acceder a un seminario pero quizás quiere empezar a estudiar algo, ¿qué, re, qué le recomendaría por dónde debe empezar?
1: Bueno, yo creo que, que lo primero que se da en muchas congregaciones es si no hay una escuela de preparación en tu iglesia eh, seguramente va a haber una en la denominación en donde tú estás o sea, en el grupo de iglesias fraternas deben tener algún lugar donde se capaciten eso es lo que debes de buscar eh, como segundo peldaño ¿no? debes de, de conversar con tus líderes, con tu pastor y ver qué libros te pueden recomendar para que tú puedas leer, dado que no puedes asumir un curso ¿no? este, uh -huh. eh, al 100% entonces qué libros no, eh, que te pueden recomendar que te van a ayudar en el ejercicio de lo que estás haciendo claro. eh, o en encontrar las respuestas que tú estás buscando Ajá. ahora ciertamente eso es bueno pero tiene un límite porque no interactúas con el libro ¿no? el libro solamente te da eh, cierta información te da ciertas respuestas a lo que estás preguntando pero eh, no, te, no interactúa entonces eh, es bueno leer y es útil, ¿no? Eh, pero si, si hacemos una ba un balance entre solo leer y estudiar, Ajá. bueno, deberías estudiar y complementar eso con la lectura, ¿no? Ah, porque sí. la lectura por sí sola pues, te puede llevar a algún lugar que no estás esperando.
0: Sí, puedes terminar confundido. Así es. Más que, <risa> Más que aliviado. <risa> claro, mucha lectura claro. porque
1: no sabes qué, qué fuentes Así es. Es,
0: es. Es muy bueno lo que estamos conversando. Es muy rico lo que estamos conversando. Eh, si ustedes están escuchando algunos ruidos de carros y todo, es que estamos en la oficina del pastor, que está justamente al costado de la avenida Petit Tuars, aquí en Lima, y hay mucha, muchos carros, así es que compréndanos. ¿no? <ríe> y, y... Muchas gracias
1: a los oyentes por la comprensión.
0: <ríe> sí, sí. Y ahí justamente hablando de, de, del colegio en el que está trabajando, el colegio San Andrés, ¿cómo fue este paso de ser pastor director de la, de, del seminario a pasar a ser superintendente de un colegio
1: eh, bueno yo eh, como he mencionado eh, estudié teología pero también estudié educación uh -huh. y el fenómeno educativo siempre me ha llamado la atención yo eh, he tenido el privilegio de poder pastorear en, en iglesias pequeñas y en una en iglesia grande ¿no? pero siempre mi mi vocación ha sido para la enseñanza. Uh -huh. Entonces, eh, se abrió la posibilidad de poder participar en el Colegio San Andrés como superintendente y la Junta Directiva me pidió a mí el, el asumir ese reto. Uh -huh. Para mí ha sido un reto porque dentro de los deberes que me planteaban a mí estaba el de cuidar y mantener la línea evangélica que tiene el colegio. El colegio Ajá. desde su fundación ha sido un colegio evangélico uh -huh. y entonces me pedían a mí que no solamente supervise la transformación educativa del Colegio uh -huh. San Andrés, sino que también eh, supervise la, la espiritualidad del colegio y la línea eh, doctrinal. ¿no? Entonces ah, yo vi en, ese, en esa invitación... Eh, una posibilidad de ampliar más el ministerio en donde yo estaba desarrollándome. Uh -huh. eh, lo cual no significa que, que sea lo único que yo haga. Yo tengo que reconocer, eh, junto con mi esposa, no, nosotros hemos sido llamados al ministerio de la iglesia, tenemos una vocación uh -huh. para vincularnos con la iglesia, para estar en la iglesia. Entonces, creo que eh, mi tiempo en San Andrés es un tiempo de... ...de preparación personal... ...de desarrollo personal... ...desarrollo académico también... ...porque puedo tener la, la posibilidad de ver... Eh, ...de constatar in situ... ¿no? Uh -huh. ...cómo se da el fenómeno educativo... ...en nuestro país... Eh, ...y bueno, mientras mi tiempo esté aquí... ...pues espero dar lo mejor de mí... ...pero tiene que ver uh -huh. mucho... ...con la vocación relacionada... ...que, que uno tiene... ¿no? ...entonces este,
0: sí. yo, lo, yo lo entiendo de esa manera... ...y todo lo que aprendió como pastor... Todos los aspectos de liderazgo y todo aquello que el Señor ha ido formando en, en usted, en su familia, ¿les ha ayudado en esta nueva etapa como superintendente de San Andrés? Yo creo que
1: sí. Eh, la preparación que tuve en las iglesias me ha hecho, me ha, me ha dado de alguna manera un, un cierto... Eh, beneficio, ¿no? Eh, uh -huh. De todas maneras, es una realidad completamente diferente, ¿Ya? pero eh, sí me ha permitido acercarme más. Por un lado, el trato con las personas, he podido relacionarme con ellas, no uh -huh. me ha dado temor de relacionarme con las personas, ya la iglesia te da eso. Segundo, yo eh, durante varios años he trabajado como pastor de jóvenes, entonces uh -huh. el, el estar en un colegio te pone pues, en una situación de relación con los jóvenes eh, los adolescentes, ¿no? Eh, que, que no hubiera tenido, ¿no? si no hubiera estado como pastora anteriormente, entonces uh -huh. eh, sí me ha dado beneficios, sí me ha dado eh, algún tipo de ventajas el poder acercarme, he sido incluso profesor de algunas clases de, de los chicos aquí en San Andrés, entonces uh -huh. eh, eso de todas maneras es algo que, que tengo que reconocer, ¿no? como un, un
0: beneficio que me ha dado la pastoral. Ah, qué bueno. Ya vamos terminando con esta entrevista y queremos hacerle un, algo que siempre hacemos aquí en El Protagonista. Es un juego de preguntas rápidas donde yo le voy a mencionar un, unas frases y algunas palabras y rápidamente me va a decir lo primero que se le viene a la cabeza. Wow, ¿Estamos? un reto.
1: Okay.
0: <ríe> lo primero que le voy a preguntar es, ¿comida favorita? Eh, ceviche. Mejor equipo de fútbol. Alianza,
1: Lima, toda la toda vida. La vida. íntimos. íntimos <risas> ah, eso
0: está muy bien. Todos los que de luego que nos están escuchando ya saben. <risas> eh, teología. Interesante. Uh -huh. Héroes. Uh, bueno, Grau me viene a la mente, ¿no? <risas> <risas> muy bien. Eh, sueño más grande.
1: El poder eh, predicar en una iglesia y sentir que lo que yo digo es entendido por todos
0: eh, Jessica amor ¿cómo se ve en 10 años?
1: Uh, yo creo que me veo como una persona por supuesto más reposada más canosa pero espero ser una persona que pueda ayudar con su experiencia a aquellos que la necesiten. Ajá. Me refiero a otros pastores, a otros profesores. y si de alguna manera puedo compartirles lo que a mí me ha pasado y les ayuda, creo que me vería más como un mentor, como un entrenador.
0: Ajá, qué bueno. Dios. Es el centro de mi vida. Ajá. Eh, consideraría que todo aquello que usted ha vivido, si no estuviese Dios... En la ecuación, ¿sería distinto?
1: Por supuesto, sí, porque creo yo que mi vida ha sido eh, una sucesión de hechos que si no estuviera Dios, yo no sabría dónde habría terminado. Uh -huh. O sea, han sido hechos que solamente cuando Dios está dentro de esa consideración puedo encontrar la línea del sentido. Hasta Ajá. antes de ello, es bueno, sin Dios... Sería una línea muy confusa de seguir, ¿no?
0: Entonces, ¿Dios es el protagonista? Dios es el protagonista de mi vida. <risa> qué bueno, qué bueno que podamos descubrir juntos esto. Muchísimas gracias por su tiempo, gracias por su sabiduría y realmente lo que usted decía de ser un mentor y ser alguien que puede ayudar a otros, lo puedo experimentar. Si ustedes están escuchando, considero a Pastor César un amigo, un mentor, un consejero y alguien que tiene todo mi respeto y admiración.
1: Bueno, muchas gracias, Cristian, por este tiempo. Gracias a, a los oyentes este podcast y espero que de alguna manera les haya podido ayudar las experiencias que he vivido. Gracias a Dios también porque por medio de esta experiencia pues reafirmamos que Dios es el protagonista de nuestras vidas.
0: Muy bien, si te gustó este podcast y este episodio no te olvides de compartirlo con cada uno de tus amigos y que Dios les bendiga. Muchas gracias Pastor. Adiós. Gracias por ser parte de El Protagonista. Nos encantaría que pudieras compartir este podcast con tus amigos y conocidos. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales y dejarnos tus comentarios. Si tienes preguntas sobre alguno de los episodios o una historia que quieras compartir, puedes escribirnos a elprotagonistape.com. Nos vemos en el siguiente episodio.